0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
1: Die Länderzeit am Mittwochvormittag mit Michael Röhl am Mikrofon. Und wir schauen heute in unserer Reihe Neue Normalität, wie Corona unser Leben verändert, auf den Vereinssport in Deutschland. Sportvereine sind gefragt. Knapp 90.000 gibt es in Deutschland mit rund 24 Millionen Mitgliedern. Doch mit dem Corona-bedingten Lockdown musste in vielen Sportvereinen der Sportbetrieb eingestellt werden. Manche Vereine versuchten, auf digitalem Wege Trainingsimpulse zu setzen. Doch je körperbetonter. Die Sportart umso weniger erinnerten die Trainingseinheiten an die Vor-Corona-Zeiten. Nun versuchen auch die Sportvereine wie andere Bereiche unserer Gesellschaft wieder zurückzukehren in die frühere Normalität. Doch unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern mit Abstandsgeboten und Hygienevorschriften machen es den Vereinen nicht leicht, ihren Sport auszuüben. Wir wollen heute in der Länderzeit nachfragen, wie weit entfernt sind die Vereine von der früheren Normalität? An welchen Vorschriften und Rahmenbedingungen werden sie gemessen? Und wie gehen die Sportlerinnen und Sportler mit diesen Veränderungen um? Haben sie noch Spaß an ihrer Sportart, auch wenn die Trainingsbedingungen sich deutlich verändert haben? Rückkehr in die Normalität? Fragezeichen Vereinssport in Deutschland, unser Thema in der Länderzeit. Und Sie können Mitdiskutieren können uns vor allem auch ihre Erfahrungen in ihren Sportbereichen schildern. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Mit mir im Studio ist Professor Christian Buschmann. Er ist Referent beim Kreissportbund Rheinsieg und er ist sogleich als Sportwissenschaftler tätig an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning. Herr Buschmann, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und am Telefon mit dabei, zumindest bis halb elf, ist Frank Illing vom Hessischen Fußballverband. Er ist dort der Vorsitzende des Ausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung. Herr Illing, guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen aus Hessen.
1: Herr Buschmann, vielleicht, damit wir überhaupt mal begreifen, Kreis, Sportbund, Rhein, Sieg. Über welche Vereine reden wir? Über welche Zahl von Vereinen reden wir?
3: Ja, im Kreissportbund Rhein-Sieg haben wir insgesamt ca. 570 Sportvereine, die bei uns im Kreissportbund organisiert sind, verteilt auf alle 19 Kommunen, was es in so einem Kreis auch gar nicht so einfach macht, weil wir in einem Kreissportbund nicht so nah an den Verein dran sind wie zum Beispiel ein Stadtsportbund.
1: Wie sieht das aus von den Sportarten? Gehört alles dazu, was man sich im Bereich Sport vorstellen kann?
3: Ja. Also wir hatten jetzt gerade auch nochmal, wenn man sich die Bestandserhebung anschaut, da haben wir... Ähm Männer-Gesangsvereine, Reitvereine, Golfvereine, Gymnastikgruppen, das wirklich fast alles vertreten.
1: Also der Gesangsverein als Sportverein?
3: Ja, das ist hier und da sind es schon sehr exotische Vereine hier und da auch. Wie gesagt, Gymnastikvereine, Schachvereine gehören mit dazu, dann die Schützen. Also wir sind da sehr breit aufgestellt.
1: Nun hat der Corona-bedingte Lockdown ja alle Bereiche unserer Gesellschaft getroffen. Was hat das für die Sportvereine bedeutet?
3: Ähm, für die Sportvereine war das eine sehr schwierige Phase. Dazu muss man sagen, wenn man sich die letzten Jahre oder ja die letzten 10, 15 Jahre in der Sportwelt oder Sportvereinswelt anschaut, gab es einige Krisen zu meistern. Es fing an mit dem äh, Ganztag, der eingeführt wurde. dadurch also zurückgehende, die Ganztagsschulen, die Ganztagsschulen mhm. ja. äh, zurückgehende Mitgliederzahlen, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Dann ging es auch darum, inwieweit teilt man sich gemeinsame Sporthallen mit der Schule, mit der Kommune, ähm, war ein war eine schwierige Zeit für den Sport, aber da sind, muss man sagen, hat sich der Sport auch etabliert und konnte sich auch vor allem als ebenwürdiger Bildungspartner etablieren und ist mittlerweile eigentlich durch auch verschiedene Programme des Landessportpunkts gemeinsam mit der Landesregierung hat er sich da ganz gut als Bildungspartner im Bereich Schule, Kindergarten positioniert
1: für jemanden, der sich nicht so gut auskennt, 90, knapp 90.000 Sportvereine in Deutschland, rund 24 Millionen Mitglieder, das ist ja zumindest auch schon eine, eine sehr deutliche Zahl, auch, dass das Interesse am Sport und das auch auf Vereinsebene, dass das Interesse ja doch durchaus sehr groß ist.
3: Also der Vereinssport ist, denke ich, so wie wir ihn in Deutschland haben, weltweit einzigartig. Gerade mit den ehrenamtlichen Strukturen und mit der Anzahl der Sportvereine sucht es seinesgleichen. Von daher ist es halt für uns auch als Kreissportbund wichtig, dass wir diese Strukturen entsprechend unterstützen können und da kann ich auch nur von meiner eigenen Arbeit sagen, da macht es auch einfach Spaß und ist man selber hoch motiviert für diese Vereinswelt, für den Erhalt der Vereinswelt zu kämpfen.
1: Bevor wir über die heutige Normalität reden, noch mal kurz zurück in diesen in diesem Zeitraum auch des, des Lockdowns. War es wirklich so, dass das Vereinsleben komplett brach lag. Ich habe zumindest immer mal wieder auch gesehen und gelesen, da gab es dann doch digitale Alternativen. Also man hat versucht, über Trainingsvideos doch irgendwie die Mitglieder zu, zu binden, auch zu motivieren, auch dran zu bleiben. Wie war es in Ihrem Kreisverband?
3: Also brach äh, lag es wirklich nie. Da muss man sagen, Hut ab. Ich hatte ja vorher schon gesagt, es gab einige Krisen, äh, die der organisierte Sport überwunden hat. Ähm, und auch diese Krise wurde direkt angegangen. Äh, man hat jetzt nicht gesagt, äh, irgendeine Trotzreaktion, wir machen jetzt gar nichts. Es wurde verschiedene Videokonferenzen, wo es dann äh, Trainingseinheiten gab oder wo man sich auch einfach sozial noch mal austauschen konnte. Weil man darf beim Vereinssport ja nicht vergessen, es geht nicht nur um die reine den rein physischen Sport und die rein physische Gesundheit, sondern vor allem, was der Vereinssport zum jetzt Einzelsport, wenn man einfach mal Joggen geht oder ans Fitnessstudio ausmacht, ist halt gerade die soziale Komponente. Und da äh, war natürlich die digitale Welt schon eine große Hilfe. Und da sind die Vereine auch direkt drauf eingestiegen, oder die meisten zumindest. Herr Elling,
1: wenn wir über den hessischen Fußballverband reden, über wie viele Vereine sprechen wir?
2: Das sind etwa 2.100 15 Vereine im Moment,
1: die in den unterschiedlichsten Ligen, in den unterschiedlichsten Altersgruppen Fußball spielen. Wie war es mit dem Lockdown in Hessen? Wie war es für Sie?
2: Ähm, ja, wir hatten, wenn man wenn man das streng nimmt, im gesellschaftlichen Leben zwar etwas, was wir Lockdown nennen, aber wir hatten doch relativ viele Freiheiten. Ähm, allerdings jetzt bezogen auf den Fußball waren ja ganze Sportanlagen geschlossen. Ähm, sprich, äh, es hatte äh, niemand die Möglichkeit, auch, ähm, ja, ich sag mal, individuell etwas auf dem Platz zu machen. Ähm, die Anlagen waren zu und äh, das wurde jetzt erst langsam wieder geöffnet äh, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir zumindest in kleinen Gruppen fünf gegen fünf im Vollkontakt wieder spielen können.
1: Das heißt aber auch bis heute, es wird nicht letztlich gespielt in den Ligen, sondern es geht, wenn überhaupt, geht es dann um entsprechende Trainingsanheiten.
2: Das ist richtig. Unsere ja. aktuellen Verordnungen laufen bis zum 16. August. Und wir hoffen und sind auch ein Gespräch mit unserem Innenministerium, dass wir dann ab dem 17. August vielleicht wieder in einen Wettkampfbetrieb gehen können und hoffen, vielleicht sogar ein bisschen früher auch wieder in einen Trainingsbetrieb, in einen ganz regulären Trainingsbetrieb gehen zu können, wo dann eben auch im Training 11 gegen 11 gespielt werden kann.
1: Wenn wir noch mal kurz bei dieser Phase des Lockdowns waren, gab es da irgendwelche digitalen Angebote? Haben Sie versucht, individuell die Spieler und Spielerinnen fit zu halten? Oder war das eher schwierig in dieser Zeit.
2: Ja, ich kann das, was der Professor Buschmann gesagt hat, auch nur bestätigen. Es gab also auch sehr viele ja, Trainingseinheiten über Videokonferenzen. Es gab aber auch sehr viele Trainer, die ähm, sehr kreativ waren. Wir haben das auch versucht mal zu sammeln. Also ähm, das ging bis dahin, dass ähm, gerade also im Jugendbereich man versucht hat, ganz zwingend Kontakt auch zu den Spielern zu halten und äh, dann Tagesaufgaben gegeben hat. Also sogenannte Challenges, wie die jungen Leute das heute nennen, ähm, wo beispielsweise also jemand äh, irgendetwas im Haushalt erledigen musste, ich sage beispielsweise mal die Spülmaschine ausräumen, musst du davon ein Selfie machen, musst du das dann in eine Gruppe stellen. Also einfach mehr oder weniger sportliche Aktivität gekoppelt mit irgendeiner sozialen Tätigkeit, vor allem mit der Absicht eben auch den Kontakt zu den Spielern zu halten.
4: Wir reden
1: heute in der Länderzeit über den Vereinssport in Deutschland und fragen, gibt es da eine Rückkehr schon zur Normalität? Wo steht der Vereinssport und das Miteinander Sport treiben heute? Und äh, Ihre Erfahrung ist gefragt. Rufen Sie gerne an, schildern Sie uns, wie die Situation in Ihrem Sportverein ist. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Herr Illing, wie wie war denn in, in dieser Zeit des Lockdowns auch ähm, die Stimmung in, in den Vereinen? Konnte man diese, diese Schritte nachvollziehen oder gab es doch auch eine, eine innere Auflehnung dagegen, dass jetzt erstmal Fußball dann auch äh, dann zur, zur Randsache auch wurde?
2: Also ich glaube, nach dem, was ich wahrgenommen habe, war schon ein großes Verständnis der Vereine da. Vor allem, weil ja natürlich auch das normale Leben eingeschränkt war. Da war natürlich klar, dass man dann eben jetzt nicht an Fußball oder Sport generell denkt. Das hat natürlich dann irgendwo in eine kleine Ungeduld gemündet. Nachdem natürlich das, der Lockdown schon eine gewisse Zeit gedauert hat, wollte man natürlich wieder auf den Platz. Und es war natürlich am Anfang zunächst auch mal schwer zu vermitteln, warum beispielsweise, man äh, wieder in Einkaufszentren durfte, aber es durften keine zwei äh Jugendspieler zum Beispiel auf dem Platz und ja, einfach mal ein paar Bälle aufs Tor schießen. Da kam eine gewisse Ungeduld, aber wir hatten eher das Problem, dass natürlich auch die Frage der Wertung unserer Saison ein ganz großes Thema war. Und das hat letztendlich, ich glaube, die Vereine auch ein bisschen mehr sogar noch beschäftigt, wie die Tatsache, dass man, dass man nicht trainieren kann.
1: Seit wann dürfen denn die Sportanlagen wieder genutzt werden, auch für, für Trainingseinheiten, wenn auch anderer Art, als das vielleicht vor Corona der Fall war?
2: Ja, das ist seit äh, seit Anfang Mai wieder der Fall. Ähm, allerdings ähm, auch da war zu beachten, dass die Anlagen nicht einfach benutzt werden konnten, sondern dass äh, die Freigabe vom vom Ordnungsamt, also von der vom jeweiligen kommunalen Ordnungsamt erfolgen musste. Und ähm, wir haben, ähm, weil natürlich eine ganze Reihe Restriktionen dahinter gestanden haben, dann auch sofort eine Handreichung für die Vereine erstellt, die wir mittlerweile im dritten Update haben, wo wir einfach noch Hinweise geben, was alles zu beachten ist. Und das ist bis heute ähm, auch nicht unerheblich.
1: Das heißt, es ist auch schon eine große Herausforderung, gerade für die Vereine der unteren Ligen, weil dort ja sehr, sehr viel Ehrenamt auch ist.
2: Ja, genau. Das, wenn ich das streng genommen nehme, müsste ich einen ganz anderen Betreuerschlüssel für eine Trainingseinheit anwenden. Also wenn ich jetzt zehn Spieler auf dem Platz habe, müsste ich mindestens zwei Trainer dabei haben oder vielleicht sogar noch eine Aufsichtsperson. Wir haben also einen Verein aus Frankfurt, die haben einen eigenen Corona-Schiedsrichter eingeführt. Also sprich ein Ehrenamtlicher, der sich immer nur dazustellt und beachtet oder aufpasst, dass eben keine Abstandsgebote verletzt werden und dass alle Regeln eingehalten werden, weil das geht letztendlich vom Betreten der Sportanlage mit Handdesinfektion bis zum Abschließen und der Desinfektion der Trainingsgeräte. Da sind relativ viele Punkte zu beachten. Mhm.
1: Herr Buschmann, Sie haben vor der Sendung mir erzählt, dass Sie auch in der Kreisliga hier in Nordrhein-Westfalen auch selber Fußball spielen. Wie sieht es da vor Ort derzeit aus?
3: Es ist gar nicht so einfach. Da kann ich eigentlich auch die Worte von Herrn Illing bestätigen. Die Sportstätten haben zwar wieder auf, aber auch da gibt es sehr unterschiedliche Bestimmungen. Ist es eine Sportstätte vom Sportverein selbst, ist es ein kommunaler Träger, manchmal steckt auch noch das Schulamt mit drin. Die Sportstätten haben, können unterschiedlich gute Hygienekonzepte umsetzen und so kann es dann sein, dass der, Verein, der eine Verein schon wieder auf den Sportplatz relativ früh konnte. Und ein anderer Verein noch äh, ein, zwei Wochen warten musste, weil einfach das Hygienekonzept noch nicht umgesetzt werden konnte. Und das hat dann hier und da auch ein bisschen zu Unmut bei den Mitgliedern und bei den Vereinen geführt. Und das ist jetzt nicht nur im Fußballbereich so. Gerade wenn wir da Indoor-Kontaktsportarten nehmen, äh, da war das nochmal deutlich schwieriger.
1: Wir werden auch im Laufe der Sendung natürlich auch noch auf andere Sportarten schauen ähm, als auf den äh, Fußball. Wie sieht es, ähm, Herr Buschmann, denn äh, zwischen den Bundesländern aus? Äh, da gibt es und gab es ja auch unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ähm, ist das
3: eher mit Kopfschütteln oder eher mit Verständnis zur Kenntnis genommen worden? Und wie groß sind die Unterschiede? Ähm, in den direkt angrenzenden Bundesländern war es jetzt bei den Kontaktsportarten äh, waren jetzt die Unterschiede nicht ganz so groß bei den Individualsportarten. Gerade was jetzt Golf, Tennis angeht, äh, gab es da schon relativ große Unterschiede, dass unter anderem schon wieder relativ früh Tennis und Golf gespielt werden durfte und äh, hier bei uns nicht. Äh, das hat natürlich zu Unmut geführt. Und ansonsten äh, haben die äh, Mitglieder natürlich mit den Hufen gescharrt, wieder auf den Platz zu können. Und da äh, muss man auch wieder sagen, äh, habe ich auch großes Verständnis für die Vorstände, die dann einfach gesagt haben, nee, hier und da, wir können mit dieser Dynamik so schnell können wir da gar nicht folgen, wie es jetzt schon wieder Lockerungen gab, dass wir die entsprechenden Konzepte umsetzen. Und das hat dann eigentlich, mit den Lockerungen kam es dann erst zu Unmut bei den Mitgliedern.
1: Herr Ewing, nun hat Sport auch immer wieder das etwas damit zu tun, dass natürlich das auch finanzielle Seiten auch hat. So ein Verein muss überleben, braucht entsprechende Trainingsgeräte und, und, und. Wie groß war und ist denn die wirtschaftliche, die finanzielle Belastung, die jetzt durch Corona auch den Fußball getroffen haben?
2: Die war natürlich sehr, oder die ist nach wie vor noch sehr groß. Das ist eine, eine, eine immense Dimension. Man muss sich jetzt natürlich mal vorstellen, dass wir im Fußball eine, eine Sondersituation haben. Das heißt, wir haben letztendlich in jedem, in jedem, in jedem kleinen Ort äh, einen Fußballverein. Die Konkurrenz äh, zum Nachbarverein oder zu den umliegenden Vereinen ist natürlich sehr hoch, was dazu führt, dass im Verhältnis zu anderen Sportarten die Mitgliedsbeiträge im Fußball äh, ganz am, ganz am unteren Ende liegen und äh, teilweise gar nicht mal äh, zur, zur Deckung des eigentlichen Jahresbudgets dienen. Ähm, die Vereine, vor allem im ländlichen Bereich, ähm, betreiben Sportheime. Also sprich, äh, bei Heimspielen, wenn Zuschauer da sind, äh, gibt es einen Verkauf von Würstchen, Getränken etc. Es ist aber auch eben für die sogenannte dritte Halbzeit sehr oft geöffnet und äh, die Vereine haben bei uns, äh, ich würde jetzt mal sagen, fast zu 50% Prozent und mehr ähm, Einnahmen eben aus dem Betrieb der Sportheime, die ja äh, bis bei uns sogar jetzt eben seit Montag wieder äh, geöffnet werden konnten. Bis dahin waren die also zu. Und äh, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, dass äh, mehr als drei Monate ähm, das, das geschlossen war, ähm, dann wird es wahrscheinlich kaum einen Verein geben, der nicht mindestens 10.000 Euro ähm, Verlust dadurch hatte.
1: Herr Buschmann, Gilt das auch über den Fußball hinaus, also für ganz, ganz unterschiedliche Sportvereine, dass es finanziell auch eine deutliche Belastung war und ist?
2: Ja,
3: also gerade was Mitgliedsbeiträge angeht, da muss ich sagen, das ist ein Thema, was uns beim Kreis Sportbund auch sehr beschäftigt und das ist jetzt auch eine persönliche Meinung von mir. Ich finde, was Vereine leisten, da sind die Mitgliedsbeiträge einfach deutlich zu gering, wenn man sich überlegt, dass ein Jahresmitgliedsbeitrag beim Kinder- und Jugendbereich im Fußball teilweise bei 70, 80 Euro liegt. Und was dafür geboten wird, ist es einfach schwierig und das ist einfach so, dass oft die Kosten nur mit diesen Mitgliedsbeiträgen äh, nicht gedeckt werden können und das ist nicht nur im Fußball der Fall. Ähm, dazu kommt jetzt noch, dass gerade zum Saisonende jetzt im Bereich Mai, Juni viele Turniere äh, stattgefunden hätten. Äh, Fahrten, Feste, wie auch immer, wo nochmal große Einnahmen generiert werden konnten und das fehlt jetzt einfach den Vereinen und da bin ich mal gespannt, wie dieses Defizit ausgeglichen werden kann.
1: Wie sieht es ja Elling mit Sponsoren aus? Oft ist das ja dann auf der Dorf- oder Stadtebene, dann ist es vielleicht der Metzger oder wer auch immer, der da regelmäßig äh, was äh, spendiert oder äh, entsprechend Geld da auch hineingibt und dann sieht man dann transparent äh, an der Bande irgendwo, wo dann der entsprechende Name auch des Installateurs oder sowas steht. Ähm, nur Gibt es keine Spiele, es gibt äh, auch keine Zuschauer. Ähm, haben sich Sponsoren zurückgezogen oder gibt es da durchaus eine Solidarität?
2: Das kann man, glaube ich, nicht generell sagen. Mhm. Wobei jetzt der Bereich der Bandenwerbung im Amateursport eher eine geringe Bedeutung hat. Es ist eher der Bereich der direkten Zuwendung, der Spenden oder der auch der Sachspenden. Ich gehe aber mal tatsächlich davon aus, dass sehr, sehr viele Unternehmen, gerade wenn das kleine und mittelständische Unternehmen waren, einfach selber große finanzielle Einbußen hatten und dementsprechend eben auch nicht die Möglichkeiten haben, jetzt vielleicht ein Sponsoring, was zugesagt war, mit 100 Prozent weiterzuführen. Ich weiß, dass es bei einzelnen Vereinen Gespräche gab, dass man das auf 20, 30, 40, 50 Prozent irgendwo gekappt hat. Aber letztendlich sind es trotz allem Einnahmeverluste für die Vereine.
1: Nun haben wir eben gehört von Herrn Buschmann, Herr Elling, dass von Bundesland zu Bundesland auch die Regelungen unterschiedlich auch aussehen. Wie ist es, wenn wir auf Hessen schauen, in, in den Nachbarländern, ist man teilweise weiter, ist man teilweise zurück, was, was Trainingsbedingungen auch betrifft? Haben Sie da ein Auge drauf?
2: Ja, das haben wir. Wir haben ja beispielsweise unser Nachbarbundesland Thüringen, bei denen ist schon Wettspielbetrieb wieder erlaubt. Wir haben jetzt Bayern im Süden, die die ganze Zeit noch gar nicht trainieren konnten, die jetzt aber ab morgen oder ab heute, ich bin gar nicht sicher, wieder den kompletten Trainingsbetrieb, also auch im Elf gegen Elf im Vollkontakt erlauben. Wir haben Baden-Württemberg, was das jetzt zulassen will und wir haben dann natürlich Nordrhein-Westfalen, die unter beschränkten Beschränken und auch schon Testspiele zulassen. Und wir haben jetzt tatsächlich auch die Situation, dass wir ähm, Vereine haben, die sagen, Ja gut, wenn ich in Hessen keinen Fußball spielen kann, dann mache ich jetzt ein Freundschaftsspiel in Thüringen aus und fahre dahin. Äh, streng genommen äh, müsste man jetzt überlegen, was hat das für eine Konsequenz? Weil äh, wenn in Hessen nur 5 gegen 5 erlaubt ist, man fährt in Nachbarbundesland, macht eine 11 gegen 11, fährt wieder zurück, äh, stellt sich die Frage, muss so eine Mannschaft vielleicht dann sogar eine Quarantäne, wenn sie das macht?
1: Also das heißt, Sie setzen ein, ein großes Fragezeichen, äh, was die, die unterschiedlichen Standards und Regelungen auch und Schutzmaßnahmen betrifft. Zwischen Ach, den Bundesländern. Ja. Ähm, sind Sie denn im Gespräch mit der Landesregierung? Also ist absehbar zum Beispiel am Beispiel Hessen, dass da eine Angleichung oder zumindest auch eine Lockerung in Sicht ist oder rechnen Sie da eher mal nicht mit?
2: Also, wir sind natürlich, und das muss man aber auch mal sagen, wirklich in sehr, sehr gutem Gespräch mit unserer Landesregierung und ähm, wir äh, bekommen auch alle Maßnahmen, ähm, die da getroffen werden, wirklich sehr, sehr frühzeitig und transparent mitgeteilt. Ähm, das muss man an der Stelle auch wirklich mal lobend erwähnen. Ähm, aktuell ähm, versuchen wir einfach auch ein bisschen mit, mit Zahlen, Daten, Fakten zu agieren. Also, wenn man sich beispielsweise mal vorstellt, dass äh, Fußball zwar in Deutschland als äh, Kontaktsportart geführt wird, aber in anderen Ländern nur als Sportart mit geringem Kontakt, ähm, und wenn man jetzt weiß, also es gibt jetzt Untersuchungen aus der Bundesliga, aus der vergangenen Hinrunde, dass die Kontaktzeit zwischen zwei Spielern, also zwischen den gleichen zwei Spielern, nie 18 Sekunden überschritten hat. Dass der, die, die Summe aller Kontakte, die ein einzelner Spieler zu anderen Spielern hatte, maximal sieben Minuten betragen hat. Und dass man aber eigentlich von einem, von einem Infektionsrisiko erst ausgeht, wenn ein dauerhafter Kontakt von 15 Minuten da war, dann ist das natürlich ein Argument. Allerdings sind diese Zahlen aus dem Profibereich. Für den Amateurbereich haben wir da leider keine, keine Zahlen. Aber es wird sich auch, glaube ich, aus meiner Sicht nicht gravierend anders verhalten.
1: Wir haben noch eine knappe Minute, um nach Hessen zu schauen. Herr Illing, wann, hoffen Sie, wird der Spielbetrieb auch in Ihrem Bundesland wieder möglich sein?
2: Ja, ich könnte ganz einfach sagen, wenn die Landesregierung das wieder freigibt, ich hoffe aber und äh, wir sind auch sehr optimistisch, dass das ab dem 17. August spätestens wieder möglich ist. Bei uns war es immer so, dass es ein paar Tage früher doch schon eine frühere Änderung gab und äh, ich glaube, es würde 2.100 Vereine, 12.200 Mannschaften und alle Spieler in Hessen freuen, äh, wenn es denn früher wieder richtig losgehen könnte.
1: Und dann ging es darum, die Saison zu Ende zu spielen?
2: Nein, äh, unsere Saison ist abgebrochen. Okay, äh, Moment es wäre die dann Planung, die neue. Dass nächste Runde wieder anfangen kann. Okay. Herr Illing,
1: herzlichen Dank dafür, dass Sie uns die Situation im hessischen Fußballverband geschildert haben. Wir reden nach den Nachrichten weiter über den Vereinssport äh, in Deutschland. Wir fragen nach, ob es wirklich schon eine Rückkehr zur Normalität äh, ist. Wir haben gehört äh, jetzt aus dem Bereich des Fußballs, das ist immer noch nicht der Fall. Rufen Sie uns an, schildern Sie uns Ihre Erfahrungen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länder. Zeit deutschlandfunk.de
0: Neue Normalität Wie Corona unser Leben verändert
1: im Rahmen unserer Reihe Neue Normalität wie Corona. Unser Leben verändert, reden wir heute über den Vereinssport in Deutschland. Viele Vereine, viele Sportvereine versuchen zurückzukehren in eine alte Normalität. Doch wir haben es schon gehört, unterschiedliche Regelungen auch in den Bundesländern mit Abstandsgeboten und Hygienevorschriften machen es den Vereinen nicht leicht, ihren Sport auszuüben. Und da sind Sie auch gefragt, uns Ihre Erfahrungen aus unterschiedlichen Bundesländern zu schildern. Wie erleben Sie den Sport, das Sportangebot in den Vereinen und die entsprechenden Schutzmaßnahmen 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Mit dabei weiterhin ist Professor Christian Buschmann. Er ist Referent beim Kreissportbund Rhein-Sieg und er ist als Sportwissenschaftler auch tätig an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning. Herr Buschmann, nun haben wir vor den Nachrichten gehört, auch von Herrn Illing vom Hessischen Fußballverband. Es gibt riesengroße Unterschiede. In Thüringen wird bereits auch wieder gespielt. Das sieht in Hessen ganz anders aus. Wie sind denn die Erwartungen und Hoffnungen in Nordrhein-Westfalen, wenn wir jetzt mal auf den Fußball schauen.
3: Da ist, man muss sagen, es geht immer um ein Hoffen momentan. Klare Aussagen können da momentan noch sehr schwierig getroffen werden. Aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass nach den Sommerferien entsprechend wieder an den Wettkampfbetrieb gestartet werden kann.
1: Wie sieht es in anderen Bereichen, auch in anderen Sportarten, auch Mannschaftssportarten aus? Es gibt ja auch durchaus Sportarten wie Basketball, Handball, die in der Halle auch, auch dann nun trainiert werden und auch gespielt wird. Gibt es da noch deutlich größere Einschränkungen als zum Beispiel auf dem Fußballplatz?
3: Ja, ganz klar. Da muss man sagen, in dieser ganzen Krise sind die ähm, Indoor-Kontaktsportarten, wozu Basketball, Handball und dann später kommen wir ja auch noch zum Judo, Kampfsport, Tanzen etc., die sind da eigentlich mit am schwersten betroffen. Ähm, und da gibt es halt auch wieder, ich hatte es ja schon erwähnt, es ist sehr schwierig, die entsprechenden Hygienekonzepte in den Sporthallen umzusetzen. Dazu kommt noch die verschiedenen Strukturen, von wen die äh, Sporthallen verwaltet werden und wer dann äh, für zum Beispiel das Hygienekonzept verantwortlich ist. Es ist es die Stadt, die Kommune, der Verein?
1: Uns hat ein Hörer geschrieben und das, was er sagt, ist und bestätigt im Prinzip, dass Herr Buschmann, was Sie gesagt haben, da geht es um Tischtennissport, es geht um die Sporthalle, die Schulsporthalle und da es keine Schule gibt, kein Schulsport auch gibt, werden diese Hallen auch entsprechend nicht gereinigt. Da hätte man dann schon diese Hygienestandards, die nicht eingehalten werden. Ist das ein Problem, weil viele Vereine natürlich auch gekoppelt sind und auch Schulsporthallen nutzen, dass es da große Probleme bei der Umsetzung auch der Standards gibt?
3: Das ist ein sehr großes Problem, sogar auch losgelöst von Corona, die unterschiedlichen Strukturen, gerade was Sporthallen angeht oder Sportstätten angeht. Ähm, dazu muss man sagen, die Sportstätten-Situation in Deutschland oder auch in NRW ist generell nicht gut und gerade jetzt in so einer Krise kommt das halt nochmal besonders zu tragen, ähm, wenn es dann sowieso wenige Sportstätten gibt und die dann nochmal nicht genutzt werden können.
1: Wir wollen unsere Runde erweitern mit Lea Holz. Frau Holz, guten Morgen.
3: Moin aus Hamburg.
1: Hallo, wir erreichen Sie, Sie sagen es in Hamburg. Sie sind äh, verantwortliche Lehrreferentin beim Hamburger Judo-Verband. Und Sie sind auch erste Vorsitzende des ETV Judo, des Eimsbütteler Turnverbandes. Und Sie sind auch noch äh, Sportwissenschaftlerin. Und dann passt direkt äh, die Frage, die uns ein Hörer, äh, der mit Björn unterschrieben hat, geschickt hat. Wie sieht es denn eigentlich bei den Kampfsportarten aus? Also schauen wir mal auf diesen Bereich äh, Judo. Ist da überhaupt irgendwie an Training zu denken, noch gar nicht mal an Wettkampf?
0: Ja, tatsächlich ist es, wie meine ähm, Kollegen auch schon sagten, ganz klar davon abhängig, wo Judo gemacht wird, also in welchem Bundesland und welche Verordnungen da herrschen. Und ähm, in welchem Verein vor allen Dingen auch das gemacht wird. Auch hier ist ganz klar die Frage, kann das ähm, Hygienekonzept überhaupt erst schnell erstellt werden? Wird es durchgeführt? Ähm, wer ist dafür verantwortlich? Und ähm, da sehen wir wieder, dass es doch auch damit zusammenhängt, wie viele äh, Menschen, wo Ehrenamtlicher meistens ähm, engagiert sind bei uns im Verein.
1: Aber das heißt Frau Holz, es gibt mhm. bereits Bundesländer, wo der Judosport ganz normal wie in Vor-Corona-Zeiten ausgeübt trainiert
0: werden kann. Passt ganz normal, mhm. ja. Auch hier in Hamburg ist jetzt gerade seit 1. Juli möglich, wieder in Kleingruppen zu trainieren. Das heißt, wir können auch im Vollkörperkontakt, im auch. Vollkörperkontakt ähm, in Gruppengröße von bis zu zehn Menschen ähm, indoor trainieren. Und das heißt, wir haben einen kleinen Bereich der Normalität wieder gewonnen, nachdem wir doch auch lange mit keinem Körperkontakt und ähm, teilweise sogar ganz ohne Kontakt, jedenfalls nur in digitaler Form, gemeinsam trainieren konnten.
1: Das wäre meine nächste Frage. Wie, mhm. wie haben Sie die, diese Phase, nennen wir es, des Lockdowns mhm. äh, überstanden? Gab es digitale Angebote? Äh, denn gerade der Judosport lebt natürlich vom Körperkontakt äh, <lacht> und äh, f-, ja, vom Miteinander tatsächlich auch in diesem Kontakt, auch in diesem körperlichen Kontakt zu treten.
0: Natürlich. Also gerade beim Judo ist es. Ähm, Davon abhängig, dass man so nah wie möglich an den Partner oder die Partnerin herankommt und dann dort ähm, in den kämpferisch, in die kämpferische Auseinandersetzung geht. Und da ist natürlich ähm, der Körperkontakt das A und O. Und ähm, auch wir waren natürlich vor große Herausforderungen gestellt oder sind es noch immer. Nicht alle ähm, Bundesländer sind schon so weit wie Hamburg. Ähm, und wir in Hamburg haben das vor allen Dingen auch mit Phasenmodellen gemacht. Also wir hatten ähm, vier Phasen. Wir sind glücklicherweise jetzt schon in Phase vier, weil wir die Möglichkeiten haben, ähm, ohne Kontaktbeschränkung zu trainieren. Aber tatsächlich hat es angefangen mit Phase 1 bei uns. Und ähm, da haben wir nur digitale Angebote geschaltet. Wie, lief, wie, sah's, wie, sah's -hmm.
1: bei den, wie haben die Mitglieder äh, darauf reagiert? Gab es eher so, dass sich äh, doch einige zurückgezogen haben? Oder ähm, ist diese Faszination auch des judo äh, so groß, dass man gesagt hat, okay, das stehen wir jetzt hier miteinander durch?
0: Also wir haben doch gemerkt, dass wir eine sehr hohe Loyalität und auch Solidarität bei den Mitgliedern haben, bei den unterschiedlichen Mitgliedsvereinen, also auf Verbandsebene, aber auch bei uns ähm, im Verein, also im ETV, in der Judoabteilung. abteilung Und ähm, dass da eher auch gerade, ähm, je länger die Zeit wurde, desto größer wurde auch die Nachfrage, hey, wann geht es wieder los? Wann können wir wieder miteinander trainieren? Und ähm, wir haben schon gemerkt, dass ähm, da schon eine sehr große Leidenschaft für den Sport auch ähm, uns zusammengehalten hat. Und da ähm, einfach auch, das hat Herr Illing vorhin auch gesagt, der soziale Austausch doch auch ähm, vorher wichtig war und jetzt auch genauso wichtig ist und das auch ein Teil ist, warum wir immer noch, obwohl wir so viele Kontaktbeschränkungen hatten, doch da gut zusammenhalten. Und dass jetzt einfach auch die Vorfreude uns äh, zusammengehalten hat und wir jetzt wieder ins Kämpfen kommen können.
1: Aber es ist auch wichtig, das mhm. nochmal zu wiederholen, was Sie gerade gesagt haben. Der Sport ist das eine, aber das soziale Miteinander ja. ist ja durch alle Altersgruppen hinweg ist ja auch von, von großer, großer Bedeutung. Herr Buschmann, ich weiß nicht, ob Sie den Blick Kampfsportarten Nordrhein-Westfalen, ob Sie wissen, was hier in NRW erlaubt ist. Sie sind ja immerhin für fünf, über 500 Vereine auch zuständig. Haben Sie einen Einblick,
3: wie es in diesem Bereich aussieht? Da muss ich gestehen, da hätte ich jetzt nur Halbwissen, was ich da ungern weitertragen will. Da bin ich mir jetzt gerade auch unsicher. Ich weiß halt nur gerade, was ich schon erwähnt habe, Indoor-Kontaktsport sicherlich die Sportarten, die es am schwierigsten hatten. Mhm
1: vielleicht, äh, Frau Holz, schauen wir dann auch nochmal auf die unterschiedlichsten Altersgruppen, denn ich vermute mal, dass auch im Judebereich bereich auch durchaus Ältere auch noch miteinander äh, trainieren. Und damit ist man natürlich relativ schnell beim Stichwort Risikogruppe. Äh, gibt es denn ähm, auch, vielleicht auch unter Eltern, wenn man jetzt an die Kinder, an die Jugendlichen denkt, welche, die sagen, oh, 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 dass wir hier wieder schon zur Normalität zurückkehren, Vorsicht, Vorsicht, das ist doch vielleicht ein bisschen verfrüht. Also gibt es diese Diskussionen auch in Ihrem Verein, in den Vereinen insgesamt?
0: Bisher haben wir diese Diskussion nicht so mitbekommen, sondern wir erleben eher ein großes Vertrauen in unsere Arbeit, in ähm, unser Handeln vor allen Dingen auch. Das ist natürlich für uns als Verein wie auch Verband ähm, eine gute Rückmeldung von den Mitgliedern, aber auch von den Eltern der Kinder. Und ähm, wir sind sehr klar Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, ähm, was Frage nach gerade dieser Rückkehr der Normalität angeht. Also ähm, wann ist es wieder möglich, einmal die Woche zum Training zu gehen? Wir haben nicht nur Wettkämpferinnen und Wettkämpfer, sondern wir haben auch Breitensportlerinnen natürlich und Breitensportler, die nur einmal die Woche zum Training kommen, wo es aber genauso zur, ähm, zur Normalität und zum Wochenablauf gehört. Na, wir haben Kinder und Jugendliche ähm, mit und ohne Behinderung, die bei uns Judo trainieren und auch da geht es vor allen Dingen auch darum, eine Wochenroutine wieder aufzubauen und da haben wir gemerkt, dass es sehr sinnvoll ist, auch diese Routine erstmals digital wieder aufzubauen. Also wir hatten einmal die Woche da ein Training über eine digitale Plattform, live dann und ähm, da ging es auch nicht nur um den Sport, sondern auch das was hast du heute gemacht, wie war dein Tag, wie war deine Woche und ähm, da haben sich die Jugendlichen wirklich auch großartig gefreut, sich zu sehen und kurz mal eben abgeschnackt, wie geht's dir und dann haben wir ein bisschen Sport gemacht und mit denen sind wir jetzt seit gestern hatten wir das erste Mal wieder fast normal Training, halt in kleinerer Gruppe, weil wir auch in den Ferien uns gerade befinden, aber... Ähm, es war ganz, ganz großartig, wieder zusammen auf die Judomatte zu kommen.
1: Nun haben wir vom Fußball auch gehört, es gibt, gibt viele Menschen, die sich ehrenamtlich natürlich mhm. in den Vereinen auch um, organisieren und engagieren. Auch Wie groß ähm, ist denn die Verantwortung, die, die viele jetzt auch spüren? Weil sie sagen, wenn wir all das versuchen einzuhalten, dann gibt es natürlich immer noch auch ein, ein Restrisiko. Und wie gehen diejenigen auch mit dieser Verantwortung um?
0: Also die Verantwortungsübernahme bei uns im Verein ist sehr hoch. Dadurch, dass wir, wir haben ein digitales Buchungssystem, das heißt alle unsere Mitglieder, die zum Training kommen, melden sich vorher digital an. Das heißt, wir haben eine Kontrolle, wer da ist. Wir könnten also gegebenenfalls, es tritt ein Fall auf, können wir das nachvollziehen. Ansonsten wird bis zur Trainingsstätte, also bis zum Dojo und der Judohalle wird ein Mundschutz getragen. Alle sind sehr verantwortungsvoll miteinander. Und ähm, trotzdem merken wir natürlich auch, dass auf einmal, sobald wir auf die Judomatte kommen, dann das Kontaktverbot weg ist und wir wieder miteinander kämpfen können, rangeln und raufen können. Das ist schon super.
1: Am Telefon ist äh, Oliver Meckes, den ich gerne mit auch in die Runde hineinnehme. Herr Meckes, guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen. Ich mache eine recht ausgefallene Sportart, das ist Unterwasser-Rugby und Flossenschwimmen. Und ah, okay. <lacht> Diesen Sport, den gibt es nicht in jedem Dorf. Und da ich in der Zeit vor Corona relativ viel trainiert habe, war ich in drei verschiedenen Städten, in drei verschiedenen Landkreisen trainieren. Und der Shutdown, der ging im einen Verein in Stuttgart, ging der quasi vor fünf Wochen zu Ende. In einem anderen Verein auch vor vier Wochen. Und dann haben wir hier einen Verein direkt in der Nähe, einen Tauchclub. Die haben bis heute noch kein Training, weil die Gemeinde es nicht auf die Reihe kriegt, sich Regelungen zu überlegen, wie die Vereine wieder trainieren können.
1: Wie, wie muss man sich das mit, mit Hygienestandards und so weiter im Bereich des Unterwasser-Rugbys vorstellen? Das <lacht> fehlt mir ein bisschen so <lacht> ja, ja, die das, Kreativität.
4: Ähm, Im Prinzip haben wir sehr viel Körperkontakt, aber, Eben, genau, nur, das meine ich nämlich. aber nur unter Wasser. Das mhm. heißt, wir haben Chlorwasser um uns herum. Wenn wir auftauchen, dann atmen wir natürlich äh, dieselbe Luft durch den Schnorchel sind aber da auch nur wenige Sekunden an der Oberfläche und dann wieder unten. Also ein atemintensiver Kontakt kann da durchaus stattfinden, wenn man gemeinsam zufällig gerade nebeneinander an der Oberfläche ist. Ist natürlich klar, es ist schwierig für jeden Verein da eine einzelne Regelung zu machen. Bei den Schwimmern ist es wieder anders. Die Wasserballer sind die ganze Zeit an der Oberfläche und so weiter. Aber was ich halt äh, verrückt finde, ist, dass das eine Freibad schon seit fünf Wochen offen hat und das andere hat es jetzt gerade vor einer Woche geschafft, für einen normalen Betrieb aufzumachen und hat für die Vereine immer noch keine Regelung. Das ist äh, irgendwie nicht nachvollziehbar.
1: Also diese Unterschiedlichkeit haben wir jetzt schon ja auch mehrfach äh, angesprochen. Herr Buschmann, äh, gibt es eine Erklärung für Sie? Hängt es tatsächlich auch mit dem Infektionsgeschehen auch zusammen? Damit wird ja unter anderem auch in Thüringen begründet, warum man dort auch schon so weit wieder
3: an der Normalität der Vor-Corona-Zeiten auch ist. Wie sehen Sie es? Ich kann den Unmut und das Unverständnis absolut verstehen und möchte auch noch mal kurz sagen, äh, Unterwasser-Rugby, Hut ab. Ich habe selber im Sportstudium ein Semester Unterwasser-Rugby äh, gespielt und äh, würde behaupten, mal mit einer der anstrengendsten Sportarten, die ich ausgeübt habe. Also von daher, wie gesagt, ziehe ich da meinen Hut vor. Ähm, es ist auch losgelöst von Corona, ist die Schwimmbadsituation, ähm, ja, kann man auch ein bisschen provokant sagen, ist es eine Katastrophe, weil vorher konnten halt auch schon viele Schwimmbäder nicht mehr von der Kommune gehalten werden, von der Stadt äh, etc. Varianten wären. Private Betreiber ist dann wieder die Frage, inwieweit private Betreiber das für die Sportvereine öffnen. Ähm, es ist äh, die Situation, was Schwimmbäder angeht, ist absolut Unzufriedenstellend äh, und ähm, da muss einfach Geld in die Hand genommen werden, weil ansonsten wird es in den nächsten Jahren und auch wirklich losgelöst von Corona, was jetzt die Situation natürlich nicht besser macht, werden noch mehr Schwimmbäder schließen. Und da haben wir jetzt auch gerade beim Kreis Sportbund, ist es ein großes Thema, gerade Schwimmfähigkeit bei Kindern, äh, nimmt auch immer weiter ab, egal welche Untersuchungen wir haben. Und dass dann halt auch noch Sportarten wie Unterwasser Rugby entsprechend ihrer Hallen und Schwimmbadzeiten haben wollen, dass es für die dann immer schwieriger wird, ist leider nachvollziehbar. Ich kann nur sagen, äh, wir als Kreis Sportbund kämpfen da auf politischer Ebene, ähm, dass es da Besserung geben wird.
1: Herr Meckes, nun haben wir vorher schon vom Fußball gehört und wir müssen gleich bei Frau Holzen noch mal fragen, wie es beim Judo ist. Also beim Fußball ist es ja so, Umkleidekabinen, Tabu, Duschen, Tabu. Das geht natürlich bei Unterwasser-Rugby nicht. Wie haben Sie das gelöst? Wie lösen Sie das?
4: Ja, das wird auch wieder von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gelöst. Wir sind äh, ein relativ kleiner Haufen, sage ich mal. Es <lacht> ist ja auch eine Außenseitersportart, ähm, von daher haben wir meist in Umkleideräumen genügend Platz, wobei es heißt dann eben Einzelkabinen nutzen. Jeder soll eine Einzelkabine nutzen und man hält eben auch Abstand äh, in der Vorbereitung, bevor man dann in die Sporthalle geht und auch in der Sporthalle die, die nötigen oder im, in der Schwimmhalle die nötigen eineinhalb Meter Abstand.
1: Herr Meckes, herzlichen Dank, dass Sie uns äh, berichtet haben von einer Sportart, die anscheinend, so wie Herr Buschmann sagt, zu den Anstrengendsten überhaupt gehört, nämlich vom Unterwasser-Rugby. Und äh, Frau Holz, ich gebe die Frage noch mal weiter auch an, an Sie. Wie machen Sie es mit, mit Umkleiden, mit Duschen? Denn das ist ja durchaus auch, äh, Jude ist natürlich eine sehr, sehr anstrengende Sportart.
0: Durchaus. Also ähm, bis zur neuen Verordnung, also bis zum 30. Juni, war das Umziehen in den Sportstätten nicht erlaubt. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind umgezogen ähm, zum Training gekommen. Zu der Zeit haben wir aber natürlich auch noch ähm, Judo ohne Kontakt gemacht. Das heißt, ähm, es war relativ einfach, im normalen ähm, Sportklamotten zu kommen. Und seit dem 1. Juli sind auch bei uns die Umkleidekabinen und auch die Duschen wieder freigegeben. Aber auch dort gelten natürlich die Abstandsregeln. Das heißt, sobald der Sport vollzogen ist, also das Judo-Training vorbei ist, geht jeder wieder mit dem Abstand und mit dem Mundschutz ähm, in die Umkleidekabine.
1: Nun haben wir ja eben gehört, die Situation in, in den äh, Schwimmhallen, wenn man das sich jetzt auf die Turnhallen äh, bezieht, mhm. äh, wird dann hinterher, bevor dann äh, die badminton dann kommt nach dem Judo, äh, wird da desinfiziert oder ist es tatsächlich so, dass äh, das mit der Hygiene ziemlich schwierig ist?
0: Also die ähm, Halle wird, wir haben das Glück im ETV und wir haben zwei eigene Dojos, das heißt nur wir nutzen die. Und, ähm, das ist, das sind zwei komplette räume ausgelegt mit judomatten und versehen mit schwingenboden das heißt sehr gute trainingsbedingungen und auch dort wird ähm, also es ist eine ständige Lüftung vor allen dingen gegeben das ist auch mit dem schutzkonzept ähm, festgelegt und da wird eine erfolg eine tägliche reinigung und desinfektion.
1: Also da wird äh, auf jeden Fall sehr, sehr drauf geachtet. Ja, ja, ja
0: das ist auch Teil des Schutzkonzepts. Herr, also Busch,
1: Herr Buschmann, Sie haben eben zu Beginn äh, gesagt, auch Gesangsvereine gehören äh, mit äh, entsprechend äh, zu äh, Ihrem äh, Kreissportbund Rhein-Sieg. Stichwort Kegeln. Können Sie dazu äh, was sagen? Würden die auch mit dazugehören? Weil ein Hörer hat uns zum Beispiel gefragt, wie ist das? Äh, Kegelbahn, enger Keller, ähm, was, was ist da erlaubt, was ist da nicht erlaubt? Wie sehr muss man da, äh, Stichwort hier hier ratsam als Risikogruppe da vielleicht die Finger eher von lassen oder wo kann man sich da möglicherweise darauf einlassen? Können Sie was dazu sagen?
3: Das ist äh, eine gute Frage. Äh, da würde ich jetzt gerne am liebsten meine Kollegen anrufen und fragen, ob wir entsprechende Kegelvereine bei uns als Mitglied im Kreis Sportbund haben. Ähm, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Also hier und da... Ähm, aber wir würden jetzt keine Sportart nehmen, die wir dann nicht entsprechend beraten oder betreuen. Also von daher, wenn Kegelvereine Frage hat, stehen wir auch da gerne beraten zur Seite. Ich glaube, beim Kegelverein ist es dann gerade wieder auch die Interpretationssache, ist es jetzt der Sport oder ist es das gesellige Zusammensein, was hier und da auch einfach bei Sportvereinen zu großen Unmut geführt hat oder auch zu großen Fragezeichen. Auf der einen Seite konnte man schon wieder Sport machen mit fünf oder mehr Leuten, aber man durfte sich immer noch in der Gesellschaft, durfte man sich nicht mit mehr als zwei Leuten treffen. Ähm, da wussten dann teilweise auch die Vorstände nicht, wie sie das interpretieren sollen. Und so ähnlich ist es ja dann auch beim Kegeln. Ist es jetzt das gesellschaftliche äh, Ereignis, wo sich einfach äh, ein paar Personen treffen oder ist es das sportliche Ereignis, wo dann auch wieder mehr Leute sich treffen könnten? Vielleicht ist die
1: Mischung. Diese ja.
3: Mischung. Mhm. Und das ist halt wieder das, was es so schwierig macht. Wie interpretieren wir die entsprechenden Regelungen?
1: Frau Holz, wenn wir bei den Regelungen bleiben, dann müssen wir, und vielleicht können Sie uns da auch ein bisschen weiterhelfen, natürlich auch mal in die Bundesländer schauen, die rum, rund um Hamburg auch sind. Wie sieht es da aus? Ist man ähnlich weit wie bei Ihnen, oder ist es, sind da doch die Beschränkungen, wenn wir auf den Judosport zum Beispiel schauen, noch deutlich
0: größer? Also wir haben die Wochen, bevor es bei uns wieder mit Kontakt losging, immer sehnsüchtig nach Schleswig-Holstein geguckt. Die durften nämlich schon wieder mhm. und wir noch nicht. Ähm, und auch da sieht man wieder, dass es wirklich mit, mit, sogar in unserem kleinen Stadtstaat sozusagen, in einem Bundesland, da ähm, ganz klare Unterschiede nur von ein paar Metern fast ist. Also wir haben Vereine, die ähm, schon viel früher wieder in den Kontaktsport, also in den Kontakt gehen durften. Und ähm, auch da sind, gibt es keine einheitlichen Regeln, beziehungsweise nur für, für das jeweilige Bundesland. Niedersachsen? Und Niedersachsen da sind, oh, das weiß ich gerade gar nicht ganz genau, ähm, ob die schon wieder drin sind, müsste ich gleich mal ja. nachgucken.
1: Wie, wie ist es denn beim, mit dem Stichwort äh, Wettkämpfe? Weil das war ja mhm. zum Beispiel beim Fußball ein Thema, Thüringen darf schon wieder gespielt werden, in Hessen unter anderem, äh, sicherlich auch in anderen Bundesländern hofft man darauf, irgendwann wieder in den Spielbetrieb auch gehen zu können. Wie sieht es im Bereich Judo aus?
0: Im Bereich Judo sind Wettkämpfe zurzeit äh, noch gar kein Thema weil ähm, bei den Wettkämpfen natürlich sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und ähm, die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer dann ähm, ausgelost werden, also in der jeweiligen Gewichtsklasse und Altersklasse. Aber da kommen zu viele Menschen auf einmal zusammen. Und bisher ist es so, dass erstmal alles abgesagt worden ist und wir jetzt gucken, wie weit ähm, sich ja die Situation hält und ob wir dann in dem letzten Quartal wieder gucken, ob wir dort wieder starten, langsam mit kleinen Turnieren.
1: Ähm, uns hat Herr Buschmann geschrieben, Martin Theodor Ludwig. Und da geht es um Freiduft-Sportveranstaltungen. Er hat als Beispiel zum Beispiel Triathlon oder sowas äh, auch entsprechend auch äh, genannt. Ähm, wie sieht es da in, in Nordrhein-Westfalen aus, was so diese Sportveranstaltungen betrifft? Ähm, sämtliche Marathonveranstaltungen, zum Beispiel Köln-Marathon also, die sind ja, so habe ich das, glaube ich, mitbekommen, abgesagt. Ähm, ist das, sind das eher dann Sportereignisse, auch von der Größenordnung, wo man äh, sagt, da sollte und muss man auch noch eine Zeit, dann vielleicht die, die Finger von lassen?
3: Ähm, da hängen natürlich auch sehr, sehr viele Gelder mit dran. Ich weiß, ähm, der Bonn-Marathon ist zumindest, äh, Stand gestern war er noch nicht definitiv abgesagt. Unter anderem versuchen dann auch Kommunen und Städte wirklich noch die entsprechenden Freiluftveranstaltungen durchzuführen unter strengen Hygienemaßnahmen, dass dann die Läufer in unterschiedlichen Blöcken äh, starten. Die meisten, was ich mitbekommen habe, wie Siebengebirgsmarathon, Köln-Marathon, die meisten haben gesagt, sie können diese Verantwortung und wollen diese Verantwortung nicht übernehmen. Und weil dazu gehört ja auch einfach zu dem Erlebnis, dass viele Menschen zusammenkommen. Dass, deswegen wurden die meisten Veranstaltungen das, da abgesagt. Das ist
1: auch das, was Herr Ludwig anspricht, nämlich das Stichwort Unkalkulierbarkeit des Geschehens unter den Zuschauern. Das wird natürlich auch angesprochen. Und seine Sorge ist eben, dass da möglicherweise über mehrere Jahre hinweg auch solche Veranstaltungen dann nicht mehr stattfinden können. Vielleicht letzte Frage, Frau Holz, wie sieht es mit Zuschauerinnen und Zuschauern aus, wenn dann doch irgendwann es wieder Richtung Wettkämpfe, Turniere geht? Glauben Sie, dass dann auch Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt sind oder sehen Sie das dann doch auch ein bisschen skeptisch?
0: Naja, letztendlich ist das Spekulation, ob wir jetzt sagen, wenn wir dann wieder in den Wettkämpfen sind, ob dann die Zuschauer wieder ähm, mit dabei sein können. Bei Großveranstaltungen, beim Judo, lebt natürlich die Stimmung auch von den Zuschauern. Deswegen hoffe ich sehr, dass das dann wieder möglich ist, weil auch da ist es natürlich wichtig, dass viele Zuschauer diesen großartigen Sport, nämlich Judo, ähm, sehen können und mitfiebern können. Und... Ähm,
1: ja. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, Frau Holz, weil gleich gibt es Nachrichten. Erstmal herzlichen Dank nach Hamburg, dass Sie Sehr uns gerne. Ihre Erfahrungen auch aus dem Hamburger Judo-Verband geschildert haben. Wir werden nach den Nachrichten dann auch nochmal Richtung Sachsen gehen. Wir werden schauen auch in den Bereich des Tanzens auch hineinschauen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk, Länderzeit
0: Neue Normalität. Wie Corona unser Leben verändert.
1: Und äh, dieser Frage gehen wir heute nach, vor allen Dingen mit Blick auf den Vereinssport in Deutschland. Wie weit entfernt sind die Sportvereine von der früheren Normalität? An welche Vorschriften, Rahmenbedingungen müssen sie sich halten? Und wie gehen Sportlerinnen und Sportler mit diesen Veränderungen um? Und da ist Ihre Erfahrung gefragt. Sie können gerne anrufen, uns schildern, wie es in Ihrem Sportverein derzeit aussieht, welche Debatten, Diskussionen es dort möglicherweise auch gibt und wie Sie versuchen, auch ein Stück zurückzukehren in eine frühere Normalität mit all den Standards die und Regeln, die da natürlich eingehalten werden müssen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir eine Chance, Sie zurückzurufen. Weiter mit dabei ist Professor Christian Buschmann. Er ist Referent beim Kreissportbund rhein und Sportwissenschaftler und als Sportwissenschaftler tätig an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning. Und diese Runde ergänzt wird durch Katrin Havekost. Frau Havekost, guten Morgen. Schönen guten Tag. Vizepräsidentin des Tanzsports Sachsen und Vorsitzende des Tanzteams Wilsdorf. Ähm, Frau Havekost, vielleicht schauen wir zunächst mal auf die Tanzvereine in Sachsen. Über wie viele Vereine sprechen wir?
5: Wir reden hier so um die 55 Vereine.
1: Und welche Arten von Tanzen repräsentieren diese
5: Vereine? Na ja, Tanzen hat ja eine Vielzahl von Tanzarten, Standard-Latein, Kindertanz, Showtanz, Jazz, Modern-Dance, also es ist sehr, sehr vielfältig, Hip-Hop. Ja, das mhm. sind unsere Tanzarten, wo wir uns bewegen.
1: Und das heißt, es sind Tanzarten, wo es durchaus diesen körperlichen Vollkontakt auf der einen Seite gibt, aber durchaus dann auch wieder Abstand auch eingehalten werden kann. Wie hart hat denn den Tanzsport das Coronavirus und dann auch der Lockdown getroffen?
5: Ja, es ist teilweise ähm, eine Kontaktsportart, gerade in dem Bereich Standard Latein. Und natürlich hat uns das richtig hart getroffen, denn von heute auf morgen war Vereinssport, war Tanzen vorbei. Und so nach und nach versuchen sich die Vereine zurückzukämpfen ins Leben. Es gibt genauso wie in den anderen Tanzarten Regeln, Hygienevorschriften, die Corona Schutzverordnung, die hier in Sachsen gilt. Damit müssen wir alle kämpfen. Und wir sind offensichtlich inzwischen Weltmeister geworden im Hygienekonzept schreiben.
1: War denn erstmal über Monate hinweg oder Wochen, Entschuldigung, Wochen hinweg gar nichts möglich? Wir haben ja eben auch gehört im Laufe der Sendung, da gab es dann durchaus auch digitale Trainingsvideos und und und. Haben Sie auch versucht, sich auch in Sachsen, auch im Bereich des Tanzens damit in Anführungszeichen über Wasser zu halten?
5: Ja, na selbstverständlich. Also ich sag mal gut, die ersten zwei, drei Wochen war es schon lahmgelegt. Das muss man auch deutlich sagen. Keiner wusste so richtig mit umzugehen. Es mussten erst mal diese Verordnungen gelesen, gelernt werden. Und dann sind doch die Vereine recht kreativ geworden. Das muss man allen Vereinen zugutekommen lassen. Sie haben angefangen, Videos zu drehen. Großer Aufwand für die Trainer. Sie haben überlegt, wie sie ihre Mitglieder oder ihre Tänzer motivieren können. Denn wir alle wissen, wer Sportler ist, wenn das von jetzt auf gleich auf null geht, ist es sehr schwer. Aber Kreativität ist hier sehr gefragt gewesen.
1: Sie haben ja eben schon gesagt, dass bei den Hygienekonzepten, dass das auch ein Aufwand ist, alleine überhaupt erstmal zu begreifen, was wird denn da jetzt auch von den einzelnen Vereinen auch äh, erwartet. Ich vermute mal, dass auch im Bereich des Tanzsportes natürlich vieles auch über das Ehrenamt äh, auch geht. Also wie groß ist die Herausforderung, all die Regeln, die es da jetzt äh, gibt und Vorschriften auch äh, einzuhalten und umzusetzen?
5: Tja, ich, also es läuft sehr viel im Ehrenamt, das ist wohl richtig. Und wir als Verband haben natürlich versucht, unseren Vereinen auch dort unter die Arme zu greifen, eben in der Erstellung von Hygienekonzepten, haben Erfahrungen anderer Vereine weitergegeben, in der Hoffnung, dass das übertragbar ist. Es hängt ja auch dort immer noch zusammen, wie die Städte oder die Gemeinden tatsächlich ihre Konzepte haben wollen, wie sie auch ihre Sportstätten öffnen. Es ist ja nicht so, dass jeder Verein ein eigenes Trainingszentrum hat. Wir leben ja trotzdem auch von äh, Schulsporthallen. Ne?
1: Und wir haben eben schon gehört, dass da die Situation durchaus sehr, sehr unterschiedlich bis, bis auch kritisch ist. Frau Havekost, was ist denn in, in Sachsen auch äh, erlaubt? Wir haben vom Judo, haben wir gehört, in Hamburg, da ist seit halt ein paar Tagen tatsächlich auch der Vollkontakt auch wieder möglich. Äh, wie sieht's im Bereich des Tanzens aus? Was ist in Sachsen erlaubt? Was ist verboten?
5: Das ist leider noch nicht so sehr günstig. Es gibt eigentlich nur eine konkrete Aussage. Der Abstand ist von 1,50 Meter ist zu halten. Und es gibt nur die Ausnahme, dass feste Tanzpaare zusammen trainieren dürfen, Kontakt haben dürfen, ähm, mehr nicht. Ansonsten ist im Prinzip eine, ein, ein, ein Satz gegeben, der Kontakt ist so weit wie möglich zu vermeiden. Nun, das ist eine Auslegungssache. Aber wir empfehlen unseren Vereinen dort ganz klar, möglichst wenig Kontakt, bis auf die festen Paare.
1: Aber ich denke, das wird wahrscheinlich auch bei den Standardtänzen ja durchaus auch ähm, öfters vorkommen, dass äh, auch Paare im wahren Leben auch sagen, das ist unser Hobby und wir machen das gemeinsam und dann würde es ja auch schon wieder passen.
5: Ähm, diese festen Paare beziehen sich weniger auf ähm, Lebensgemeinschaften oder Ehepaare. Es ist tatsächlich so, dass diese Paare zusammen trainieren dürfen, die eine Trainingsgemeinschaft sind, will ich es mal grob
1: formulieren. Und äh, wechselnde Partner heißt, das mü sind, müssen Sie auch als Tanzverein erst einmal auch in Sachsen ausschließen. Richtig. Mhm. Ähm, wir machen mal einen kleinen Punkt, denn Bianca Volke ist äh, am Telefon aus Leipzig, ruft sie an. Frau Volke, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, ich glaube, Sie wollen nicht über den Tanzsport, sondern über den Eissport reden und uns Ihre Erfahrungen schildern.
6: Richtig, genau. genau. Also auch Erzählen auf Sie. Eissport Genau, beim Eissport selber sind wir auch, haben wir Eishockey und auch Eiskunstlauf und uns hat die Corona-Situation sehr stark und hart getroffen, ähm, vor allen Dingen, weil es eben auch die Gesamtfinanzierung im Eissport sehr stark auf die wackeligen Füße stellt. Wir rechnen auch im Profisport damit, dass die Einnahmen durch die ganzen Zuschauerzahlen mit dazukommen, was jetzt aber nicht mehr gewährleistet wird, eben weil eben das Ganze ähm, nicht Erfolgen kann. Hm. Also Sie haben einen Verein,
1: also Sie haben einen Eishockeyverein zum Beispiel im Blick, wo es sowohl eine Profiabteilung äh, gibt, als äh, auch im, im Rahmen eines breiten Sports auch äh,
6: Eishockey gespielt wird. Genau, wir hm. sind ein großer Verein, speziell auch im Kinder- und Nachwuchsbereich und ähm, fördern eben da eben auch die Entwicklung Hinsichtlich dieser ganzen Werte, die durch den Eissport speziell mit vermittelt werden. Ne? Was ist denn
1: was ist denn äh, erlaubt? Darf äh, auf, auf, auf dem Eis so trainiert werden, wie man das vom Eishockey aus der Vergangenheit kennt? Müssen da bestimmte Abstände eingehalten werden, was ja eigentlich nicht möglich ist, äh, wenn man richtig Eishockey ja. spielt?
6: Ja, auf ganz, aufgrund der ganzen Corona-Situation und der Hygienebestimmung können wir momentan überhaupt nicht aufs Eis von daher ah, okay. mhm. ähm, verlagert sich das das Training aktuell gerade auch in den Bereichen von Videosachen also von Video ähm, Trainingseinheiten aber auch ähm, Sporteinheiten in Kleingruppen, die das Ganze natürlich auch ein bisschen erschweren. Ne? Mhm. Klar wird im Sommer, ähm, ja, Wintersportler werden ja eigentlich im Sommer gemacht, heißt es. Aber irgendwann wird es ja auch wieder Zeit, aufs Eis gehen zu können. Mhm. Und ist das da denn fehlt von einfach. Mhm.
1: Frau Volker? Ist das von Bundesland zu Bundesland also unterschiedlich? Kennen Sie auch Bundesländer, wo man bereits wieder aufs Eis darf? Oder haben Sie den Eindruck, dass nee nee, das ist eher grundsätzlich so?
6: Nein, es gibt viele Bundesländer und auch viele andere Städte wo bereits ähm, die Eisflächen da sind, wo bereits trainiert werden kann. Diese Eisstätten werden von der, von der jeweiligen Stadt mit gefördert. Leipzig ist der einzige Standort mit, wo das Ganze aus, ähm, ja, aus, aus eigener Hand finanziert werden muss. Und hier sind einfach die finanziellen Mittel seitens des Vereins erschöpft, um das Ganze ah, okay. aufrechterhalten mhm. zu können. Mhm. Und wir sind auch auf die Unterstützung der öffentlichen Hand und auch speziell Leipzig angewiesen, um das Ganze weiterleben zu können. Also
1: das heißt, wenn man sich die Regelungen anschaut, dann dürften sie durchaus aufs Eis, aber es ist die finanzielle Komponente, die sie letztlich daran hindern als Verein.
6: Richtig, mhm. unter anderem mit. Mhm. Ah, okay. mhm.
1: Ja, Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Erfahrung auch geschildert haben. Wir gehen direkt weiter nach Berlin. Da ist Katrin Müller am Telefon. Grüße Sie, Frau ja. Müller. Hallo. Ja,
7: guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ja, und zwar äh, bin ich in einem Verein, wir machen Swear Dance. das ist eine amerikanische Tanzart, wo man zu vier Paaren in einem Quadrat steht und zu Country Musik tanzt und wir wechseln auch ständig die Partner. Und leider haben wir nun jetzt seit März kein Training mehr und wir wissen auch gar nicht, wie es weitergeht. Also ich bin jetzt nicht die Vorsitzende vom Verein, sondern ich bin einfach Mittänzerin. Und äh, wir bekommen immer ein Schreiben von unserer Vorstandsfrau. Ja, wir haben immer noch nichts, wir wissen immer noch nichts, tut uns leid. Und jetzt wollte ich mal fragen, wenn woanders schon Judo betrieben werden kann ob wir nicht dann auch irgendwann mal wieder tanzen können.
1: Also in Berlin scheinen die Regelungen dann ähnlich hart in Anführungszeichen zu sein wie in, in, in Sachsen. Ähm, Frau Fra Havekost, gibt es denn Hinweise darauf, äh, da geht es ja auch um das Thema Partnerwechsel, äh, dass da Bewegungen, Lockerungen äh, in Sicht sind?
5: Hm, also ich weiß, dass Berlin wirklich eine sehr harte Linie fährt. Ähm, in Sachsen ist es tatsächlich so, dass darüber nachgedacht wird, das Ganze noch mehr zu lockern. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, ich sage mal, Tanzen ist ja trotz allem immer irgendwie möglich. Und selbst sei es nur in seinem Tanzbereich, wie wir das immer so schön nennen, und ich sage mal, choreografisch das so abzuschecken, dass man wirklich in seinem Bereich bleibt, ohne sich vielleicht groß anzufassen. Letztendlich machen wir das ja auch mit unseren Kindergruppen so, dass wir in kleineren Gruppen jeder mit seinen 2x2 Metern üben darf, die Choreografien so abgestimmt sind, dass man sich kaum, also in der Hoffnung, sich nicht berührt. Mhm. Ja. Herr Buschmann,
1: ja. Herr Buschmann ist, ist die Erwartung, wir hören es ja auch gerade bei Frau Müller, ist die Erwartung groß, dass da endlich auch, dass Lockerung gibt, egal für welche Sportart, weil die Menschen auch eine große Sehnsucht auch haben, ihren Sport in ihrem Verein wieder betreiben zu können, kann man das so sagen?
3: Die Erwartungen sind gigantisch. Also man merkt, egal mit wem man da spricht, die Leute scharren mit den Hufen, wir hatten ja heute schon öfter gesagt, der soziale Faktor, ist ein ganz, ganz großer und, kann, denke ich mal, gerade im Tanzen kann man da besonders ein Ausrufezeichen hintermachen Und da ich habe auch Verständnis für die jeweiligen Vorstände, die einfach, Frau Havekost meinte gerade, Weltmeister im Hygienekonzept schreiben. Es ist halt auch schwierig, in dieser ganzen Dynamik mitzukommen, gerade wenn es ehrenamtlich geführt wird. Dann gibt es schon wieder die nächsten Lockerungen und man könnte schon wieder das nächste Hygienekonzept schreiben. Also von daher, alle Scharen mit den Hufen wollen sich wieder treffen und viele Gruppen haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, direkt diese Videokonferenzen wahrzunehmen. Sei es aufgrund schlechter Internetverbindungen in den jeweiligen Regionen, weil sie einfach die Materialien nicht haben oder auch gerade ältere Menschen, die sich damit einfach auch noch nicht so gut auskennen mit der entsprechenden Gerätschaften. Und da haben wir auch wieder dieses Motiv des Sporttreibens im Sportverein zusammenkommen, gemeinsam was machen. Also von daher, alle brennen drauf.
1: Nun haben wir das Stichwort äh, Eishockey gehört. Wir haben das Stichwort äh, Tanzen gehört. Ähm, haben Sie äh, für Ihren Bereich da so einen Einblick, was möglich ist, was nicht möglich ist? Oder äh, muss man da wirklich sehr, sehr genau auch in jede Sportart auch hineinschauen?
3: Man muss in jede Sportart reinschauen. Äh, und ich weiß, im Rhein-Sieg-Kreis sind halt auch viele ähm, Tanz- oder tänzerische Einheiten, Abteilungen sind halt in Turn- oder Gymnastikvereinen untergebracht. Also wir haben zum einen die reinen Tanzvereine, aber auch Turn- und Gymnastikvereine, die dann Abteilungen haben, wie jetzt Square Dance oder Modern Jazz, was auch immer. Und ähm, da können unter den entsprechenden äh, Vorgaben äh, werden da auch schon wieder Einheiten gefahren.
1: Ähm, Frau Müller, nun haben wir gerade gehört auch von Frau Hafekost, da gibt es vielleicht kreative Ideen, wie man dann doch Abstand einhält und sich dann auch äh, in den jeweiligen Bereichen auch aufhält. Im Square Dance-Bereich möglich oder würden Sie sagen, dann ist es aber am Ende dann doch kein äh, Square Dance?
7: Genau, dann ist es kein Square Dance, es ist mhm. vielleicht Lion Dance, wo, mhm. wo alle nebeneinander stehen. Aber beim Square Dance geht es wirklich darum, dass der Caller auch die Figuren ansagt und wir also, äh, im Moment, es ist also keine eingeübte Choreografie, sondern die wird jeweils auf die Musik ähm, abgestimmt und was dem Caller sozusagen gerade einfällt. Und deshalb ist da, äh, also man kann die Figuren vielleicht zu Hause nochmal alleine nachtanzen, aber das, was den Square Dance ausmacht, wirklich mit den anderen zu tanzen, die Plätze zu wechseln, den Partner zu wechseln, äh, das ist also über eine Videokonferenz äh, nicht machbar.
1: Nun, nun ja. hört man natürlich, Frau Müller, auch Ihre Lust, endlich da auch äh, wieder tanzen zu können, auch miteinander tanzen zu können. Ja. Gibt es denn im Hinterkopf noch ein Stück Verständnis dafür, dass natürlich über Körperkontakt, über Sport, über entsprechende Atmung und so weiter, dass da auch ein Risiko mit verbunden ist? Oder würden Sie sagen, das tun Sie persönlich erstmal beiseite?
7: Nee, also es ist schon ein Risiko. Wir sind jetzt auch nicht alle mehr so die Allerjüngsten und ähm, also es ist schon ein Risiko dabei, sicher, aber ich habe auch keine Lösung. Ich dachte jetzt würde mir vielleicht gesagt werden, können Sie machen. Mhm. <lacht> ja, vielleicht mit Maske. Aber dafür ist es wahrscheinlich auch viel zu anstrengend. Also wenn man jetzt mit so einer FFP-Maske da tanzen würde, da äh, kriegt man dann ich, wahrscheinlich keine Luft mehr. Ich
1: vermute, <lacht> FFP2-Maske und Tanzen könnte schwierig werden. Aber ja. herzlichen Dank, dass Sie uns von Ihrer Lust erzählt haben, auch Ihrem Sport, nämlich dem Square Dance, wieder nachzugehen. Herzlichen Dank dafür. Und wir gehen noch einmal weiter nach Baden-Württemberg. Da ist Nina von Walter am Telefon. Frau von Walter, hallo. Hallo, guten Morgen erstmal.
8: Guten Morgen.
1: Über welchen Vereinssport wollen Sie uns erzählen?
8: Ja, vom DLAG, vom Schwimmsportverein.
1: Ah, okay. Mhm. Wir oh, hatten ja eben schon Unterwasser-Rugby, also insofern, genau, erzählen Sie.
8: Ja, es ist, bei uns geht es um die Kinder. Also bei uns ist jetzt wirklich der Vereinssport für Größere wieder möglich, aber leider nur zum Beispiel für die ähm, Kinder ab 13, 14. Und das ist für uns Eltern einfach nicht nachvollziehbar, warum. Also das Ganze findet im Freien statt. Das liegt auch nicht am, am DLAG selbst. Also die jungen Leute, die das machen, sind super motiviert. Ähm, aber es das heißt einfach, aufgrund der Hygienevorschriften, die mit den Kindern ab 9 nicht einzuhalten sind, dürfen die nicht ins Schwimmtraining. Also und das heißt,
1: das sind Vorschriften des Landes, kann man das so ja, sagen? Ja, mhm. ähm,
8: Sie sagen vom Land Baden-Württemberg mhm. und vom Dachverband. Mhm. Und ich finde es halt insofern einfach schwierig. Also wir bleiben dem Verein natürlich treu. Aber ähm, es ist ja einfach so, gerade das Schwimmen ist ja wirklich wichtig für die Kinder. Und dass sie es auch regelmäßig trainieren. Weil man hat Jahr für Jahr immer die Ansagen, dass die Kinder zu wenig schwimmen können, dass immer Unfälle passieren und es dann aber einfach so, so schwer gemacht wird, dass die Kinder diesen Sport weiterüben können. Und, und sie vermissen es auch wahnsinnig. Und das ist wirklich auch von unserer Seite, wo wir sagen als Eltern, ähm, Warum soll das im Freibad nicht gehen? Was, was ist der Grund dafür? Also wir dürfen da das Freibad betreten, aber die Kinder dürfen dieses Schwimmtraining nicht mh. abhalten. Also das entbehrt für einen als Eltern wirklich jeder Logik.
1: Herr Buschmann hat eben ja auch gesagt, die Schwimmfähigkeit lässt nach. Also insofern äh, käme und kommt von der Seite sicherlich Herr Buschmann auch äh, Unterstützung. Ähm, können die Kinder denn, äh, also sind die Freibäder in Baden-Württemberg geöffnet, die sodass die Kinder auch, theoretisch privat schwimmen gehen könnten?
8: Das können sie. Die die Freibäder Aha. sind auf. Man muss sich auch vorher ähm, online anmelden. Das kann man ja alles, ma also könnte man ja ganz normal dann auch machen, dass man die Kinder anmeldet. Es ist, es ist auch so, dass wir Eltern gesagt haben, wir wären bereit, die auch einhalten kann, obwohl da auch die jungen Leute vom dlrg haben, sie haben genügend. Also die sind ja auch immer mit drei, vier Leuten bei den Kindern mit im Wasser. Ähm, der Vereinssport findet außerhalb der regulären Öffnungszeiten vom Freibad statt. Um, also so von Fall der
1: Seite wäre wäre es äh, durchaus möglich ja, Es ist ja ist ist auch möglich. so, Frau von Walter, dass äh, auch, auch kleinere Kinder, sage ich jetzt mal, also ähm, um die neun Jahre und darunter ja auch in den Grundschulen auch durchaus auch lernen, auch äh, mit Hygiene und entsprechenden Schutzmaßnahmen auch genau. äh, umzugehen. Ähm, ähm, Herr, Herr Buschmann, einfach mal so die, die Frage an Sie auch. Äh, kennen Sie das auch aus anderen Sportarten, dass da sehr, sehr stark auch nochmal auf die Altersgruppen geschaut wird, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist?
8: Also beim Taekwondo habe also. ich so erlebt, dass die Kinder relativ schnell wieder rein durften auch jetzt mhm. in der Halle wieder trainieren dürfen. Ähm, von Freunden weiß ich, dass es am, beim Fußball am Anfang schwierig war. Da kann ich aber nicht sagen, wie es jetzt ist. Aber da war es für die Kinder auch wirklich schwierig, wieder reinzukommen. Und was uns einfach aufgefallen ist, war zum Teil auch, ich möchte jetzt niemanden angreifen, die Haltung von von ähm, anderen Erwachsenen, die sagen, ja könnt ihr euch denn nicht selbst mit euren Kindern sportlich betätigen? Also da gibt es unter Eltern den Eltern
1: auch nochmal entsprechende Aufgaben.
8: Nein, nee, nicht bei den Eltern, hm. sondern bei denen ohne Kinder, wo wir einfach gesagt haben, das ah, ist okay. aber für die Kinder ja was anderes in der Gruppe. Es ist für mein Kind was anderes, ob es jetzt mit seinem Fußballverein trainiert oder mit dem Papa mal bolzen geht mhm. und ähm, dann wirklich teilweise so Aussagen kommen, wie die Eltern können doch jetzt auch mal selbst mit ihren Kindern was machen. Das wäre ja jetzt nicht so wichtig. Aber ich persönlich finde diesen Vereinssport schon auch wichtig, weil es ja auch um, um was Soziales geht. Also auch gerade beim DLRG, dass die Kinder da reinwachsen, ein soziales Miteinander lernen und das können Wolter. die nur innerhalb dieser Gruppen.
1: Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns da Ihre Erfahrung auch geschildert haben. Ich gebe es mal an Herrn Buschmann weiter, vielleicht auch an, an Frau Hafekost. Herr Buschmann, erstmal auch an Sie. Spielt die Altersgruppe auch eine Rolle und die Erwartung, die können die Hygienemaßnahmen vielleicht als Ältere einhalten und die Kleinere nicht? Zumindest bei den Jugendlichen sieht man im Privatbereich, dass das vielleicht möglicherweise dann mit einem Fragezeichen versehen werden müsste.
3: Ja, nehmen wir noch ein anderes Satzzeichen, das Ausrufezeichen. das Schwimmsport und Schwimmförderung bei Kindern wirklich enorm wichtig ist, lebensnotwendig ist und gerade auch bei den Kleineren. Das kann ich nur absolut unterstreichen. Und ich kann den Unmut verstehen, kann aber auch hier und da teilweise die Vereine verstehen. Also ja, es gibt da Unterschiede in den Altersklassen die einfach da noch nicht die Verantwortung übernehmen wollen und nicht können für kleinere Kinder, wie die da entsprechend drauf reagieren. Ich weiß, da könnte man jetzt auch gegenargumentieren. Und äh, wie ja auch schon angesprochen, der Faktor Eltern kommt auf jeden Fall auch mit rein, gerade bei kleineren Kindern, wo sich dann Eltern mit ihrer Meinung, mit ihren Sorgen da entsprechend mit einbringen können. Und das macht es für Übungsleiter enorm schwierig, dass man da on top dann noch mit den Eltern diskutieren muss. Mhm. Frau Havekost, wie sind Ihre Erfahrungen im Bereich des Tanzens?
5: Also das stimmt, diese Diskussionen mit den Eltern sind auch bei uns akut, aber ich muss dazu sagen, die Kinder, man traut denen einfach auch zu wenig zu, die sind diszipliniert, sie lernen es im Kindergarten, sie lernen es in der Schule und man kann es auch spielerisch wunderbar umsetzen, diese Kinder, sagen wir mal, in ihrem Bereich zu halten oder auf Abstand zu halten. Das funktioniert. Natürlich funktioniert es nur mit den Übungskleidern, die auch diese Lust verspüren, diese Kinder wieder zu trainieren. Und ganz ehrlich, der soziale Aspekt ist so wichtig. Man muss auch die Eltern ein Stück weg jetzt mal wieder entlasten. Es ist ja schön, dass sie wieder kommen dürfen und sie freuen sich auch. Und die Eltern sind auch unendlich dankbar. Und wenn es mal diese Stunde Zeit ist für sich.
1: Nun ist auch angesprochen worden von Frau Havekost, von einem Hörer, der, der sagt, man schaut auch mal auf die Vorstände, also auf die, die die Verantwortung auch letztlich dafür tragen, dass in einem Verein auch diese ganzen Regelungen auch eingehalten werden. Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, auch aus Ihrer Sicht eine, eine wirklich große Verantwortung?
5: Ja, die Verantwortung ist da natürlich. Ähm, es sind eben alles Vorstände oder vielmals Vorstände im Ehrenamt. Und sie haben natürlich auch Angst, irgendwo sich in Gefahr zu begeben, beziehungsweise es ist ja auch immer so eine Sache, wenn jetzt was passiert, dann war es eben dort beim Tanzteam. Und ich denke, dass auch viele Vorstände dort Angst haben, dies sich dann auch dem zu stellen und es dann doch lieber lassen.
3: Mhm.
1: Wie, welche Erfahrungen machen Sie? Herr Buschmann, ist es so, dass es da eine Sorge, eine Angst auch gibt, dass im eigenen Verein äh, es dann den einen äh, Corona-Fall oder mehrere auch gibt und das dann vielleicht auch rechtliche Konsequenzen hat, weil man dann sehr, sehr genau hinschaut, ist denn wirklich auch äh, das letzte, der letzte Halbsatz hinter dem Komma auch eingehalten worden an, an Schutzmaßnahmen?
3: Auf jeden Fall. Also die Sorge ist äh, absolut gegeben. Die Vereine lösen das auch sehr unterschiedlich. Es gibt, also gerade die Breitensportvereine sind ja, die meisten sind Mehrspartenvereine mit unterschiedlichen Sportarten und somit auch unterschiedlichen Abteilungen. Da gibt es die Lösung, dass der Vorstand das dann wieder an die einzelnen Abteilungen abgibt, äh, die Entscheidung. Ähm, oder dass der Vorstand sagt, nee, äh, wir setzen das jetzt hier noch so um, auch immer mit der Gefahr, dass man den Unmut oder auch Unverständnis einzelner Mitglieder auf sich zieht, äh, nur die Sorge der Vorstände kann ich da absolut verstehen. Mhm.
1: Vielleicht ein, zwei Mails noch, die uns erreicht haben. Herr Kasik hat aus Brandenburg geschrieben oder angerufen und er spricht von und erzählt von einem musikalischen Spielmannszug. Das sei auch eine Sportart und sie haben Outdoor trainieren und proben können und viele Jugendliche haben sich sehr, sehr aktiv auch an den Hygienemaßnahmen auch gehalten. Und er sagt, keine Angst vor Veränderungen, wir müssen uns der neuen Situation anpassen und man möge doch bitte immer positiv denken. Dann der Bereich Bridge als Sportart. Äh, und auch da der Hinweis, wir spielen in einem recht kleinen Saal. Immer zu viert an einem Tisch mit wöchentlichem Turnier. Fünf Stunden in einem schlecht belüfteten Saal. Viele Risikopatienten, äh, das, Herr Buschmann, sind dann wahrscheinlich Bereiche kleiner Saal, schlechte Luft, äh, wo man tatsächlich auch vielleicht aus persönlichen äh, Motiven heraus ein Fragezeichen machen sollte.
3: Ja, oder man muss es halt wirklich mal überlegen, äh, nach draußen zu verlegen, ja.
1: Stichwort Badminton, da haben wir auch eine entsprechende Mail noch bekommen, also dass Lockerungen möglich sind, aber eben noch keine Doppel zugelassen werden. Frau Haverkost, wir haben noch 40 Sekunden. Wann, hoffen Sie, gibt es Erleichterungen auch im Tanzsport in Sachsen?
5: Also es wird ja gerade darüber diskutiert. Die Petra Köppen, unsere Sozialministerin, ist ja gerade dabei, wieder Lockerungen zu schaffen, sodass vielleicht sogar auch Wettkämpfe mit Publikum Stattfinden können. Okay,
1: das ist die Hoffnung. Vereinssport in Deutschland. Darüber haben wir geredet. Während der ganzen Sendung mit Professor Christian Buschmann und gerade noch mit Katrin Hafekost, der Vizepräsidentin des Tanzsports Sachsen. Das war die Länderzeit am Mittwochvormittag nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.